0: Het thema dit eerste uur is de twee toekomstige opnames. Ja, want wij geloven op grond van Gods woord dat de Heer zijn gemeente zal komen halen voordat de 70ste jaarweek over deze aarde gaat komen. En de 70ste jaarweek waarvan het tweede deel door de Heer zelf ook omschreven wordt als een periode van grote verdrukking. Maar heel vaak hoor je mensen zeggen, mensen uit de kerken. Nou de opname, dat het helemaal niet in de Bijbel voorkomt. Maar in de brief aan de gemeente, en dat is het bekende gedeelte over de opname van de gemeente, gaan we even een aantal versen lezen. In 1 Thessalonica 4, vers 15 tot en met 17. In die brief aan de gemeente lezen we het volgende. 1 Thessalonica 4, vanaf vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des argangels en met de bazuin gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heren tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Here wezen. Hier lezen we dus dat degenen die in Christus gestorven zijn en degenen die overgebleven zijn, degenen die in Christus zijn, dus dat gaat over de gemeente van de Heer Jezus, anders ben je niet in Christus, dat die opgenomen worden. Ja, wat is het zelfstandig naamwoord bij opgenomen? Dat is opname. Met andere woorden, de opname... Er komt wel degelijk in Gods woord voor, want dat staat onder andere in 1 Thessalonians 4 vers 15 tot en met 17. Dus al die mensen die zeggen, er staat geen opname in de Bijbel, en die moeten gewoon deze verse lezen. Maar er zal dus wel degelijk een opname van de gemeente plaatsvinden, want dit wordt tegen de gemeente gezegd. Het gaat over mensen die in Christus zijn, worden opgenomen. Nou, we gaan het vanmorgen niet zozeer hebben over wanneer de opname zal kunnen plaatsvinden. Daar hebben we onder andere bij stilgestaan in thema's als die hem nu wederhoudt, als je dat terug wilt uh, luisteren. Dat is de boodschap van 9 februari 2020. En in 2021, op 13 juni 2021, hebben we stilgestaan bij op weg naar de grote verdrukking. Daar hebben we toen bij stilgestaan. Waar we het vanmorgen over willen hebben, is dat er niet één opname is die nog gaat komen maar dat er nog twee toekomstige opnames zijn. De Bijbel spreekt ook over meerdere opnames, ook niet over twee, maar over meerdere opnames. En als we het dan over die twee toekomstige hebben, dan is eigenlijk de vraag vanmorgen, welke is dan die tweede opname die nog gaat komen, naast de opname van de gemeente, waar we het wel vaker over gehad hebben. Dat is belangrijk om te weten, zodat je ziet dat niet alle teksten die over een opname gaan, zomaar over, over ons als gemeente gaan moet Gods woord recht snijden. Je kunt niet alle teksten zomaar klakkeloos op jezelf toepassen. Zoals gezegd, in de Bijbel komen we meerdere opnames tegen. Dat begint al in Genesis 5 vers 24. In Genesis 5 vers 24 lezen we over Henoch. Genesis 5 vers 24. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Nou, daar staat niet het woordje opname, daar staat zelfs niet opgenomen worden, maar daar staat wel en God nam hem weg. Alsof je over de opname van de gemeente leest, maar staat dat het in een ogenblik zal gebeuren. Dat is wat er met Henoch gebeurd is. En Henoch is daarmee dan ook een type van de gelovige in de gemeentetijd. De gelovige in de gemeentetijd die terwijl hij leeft, zal meemaken dat de Heer hem wegneemt hem opneemt, dat hij opgenomen wordt. Maar Henoch was niet de enige die dat overkwam. Denk aan de profeet Elia, dan laderen we naar twee koningen. Twee koningen 2, twee. twee koningen 2 vers 11. En dan lezen we dan wat er gebeurt. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, dat gaat over Elia en Elisa, ziezo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beide scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Elia die werd, die ging naar de hemel. Op een iets andere manier. Er, staat, er wordt hier gesproken over wagens en paarden. Een, een wagen met vurige paarden. Maar Elia die ging naar de hemel toe. Terwijl hij leefde. Maar zo hebben we ook Mozes. Misschien dat iemand zegt Mozes, hoezo Mozes, want... Mozes is toch gestorven en door de Heere God begraven? Ja, dat klopt, dat staat in Deuteronomium 34. Laten we dat erbij pakken. Deuteronomium 34. In Deuteronomium 34, vers 5 en 6, lezen we het volgende. Alzo stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar in het land van Moab, naar des Heren mond, En hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Bet Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op deze dag. Dat klopt, dat staat er. Mozes is gestorven en begraven. Maar dan lezen we toch het bijzondere vers in Judas 9. Het ene laatste boek in de Bijbel. Judas 9. Judas vers 9 is dat. En in Judas vers 9, daar lezen we maar Michael de Arge Angel toen hij met de duivel twiste en handelde van het lichaam van Mozes. Durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen. Maar zeide: De Heere bestraffe u. Het gaat me dus om het uh, eerste gedeelte van dat vers. Maar Michael de archangel. toen hij met de duivel twistte. en handelde van het lichaam van Mozes. Waarom zou de duivel zich druk maken. over het lichaam van een dode Mozes? Mozes was toch gestorven en begraven? Waarom lezen we dan dat, Micha, dat, sorry, dat de duivel zich druk maakte over, over het lichaam van Mozes? Nou, als je de Bijbel verder gaat lezen, dan zie je dat de Heere Mozes laat verschijnen bij de verheerlijking op de berg. Als je dat na wilt lezen thuis, dan kun je Matthäus 17, vers 3 opzoeken. Maar ook in de grote verdrukking, in de 70ste jaarweek, komen de twee getuigen. En als je de teksten leest, dan moet dat op Mozes en Elia slaan. Dat kun je vinden in openbaring 11, vers 3 en 6. Dus ook in de, in de grote verdrukking komt Mozes komt terug. En als je dan de verse leest in openbaring 11, vers 7 en 8 en vers 11 en 12, dan zie je dat Mozes en Elia terugkomen. En dat zij zelfs sterven in de grote verdrukking. Dat ze drie dagen dood zijn. En dat ze dan opstaan. En opgenomen worden. Dus Mozes is gestorven, begraven, komt blijkbaar weer terug, sterft, staat op en gaat naar de hemel. Wat denk je wat daartussen gebeurd is nadat hij de eerste keer gestorven en begraven is? Het staat niet in de Bijbel, maar het feit dat hij terugkomt. De Heer heeft hem laten opstaan. Dat is de enige logische Bijbelse verklaring. En in de Bijbel kom je meer mensen tegen. Het mooie is, als je in het Oude Testament kijkt, dat heel veel dingen een type zijn van hetgene wat in het Nieuwe Testament of later gebeurt. Gaan in het tweede deel gaan we nog weer bij de offers stilstaan. En een type van wat de Heer Jezus gedaan heeft. Maar ook wij kunnen er vandaag de dag lessen uittrekken. Nou, Henoch is een type van de gemeente die opgenomen wordt, die levend achtergebleven zijn. Maar er zijn ook mensen die zijn twee keer gestorven en... Die zijn gestorven opgestaan, die zijn twee keer gestorven en die zullen dus later weer opstaan. Wat dacht je van het dochtertje van Jairus? Heeft de Jezus opgewekt uit de dood? Wat dacht je van Lazarus? Heeft de Jezus opgewekt uit de dood? Want die zijn een tweede keer gestorven. Daarmee is Mozes dus een type van dat soort mensen. Dus de enige logische bijbelse verklaring is, ja Mozes is gestorven en begraven. Maar de Heer laat hem terugkomen. Dat betekent dat hij hem opgewerkt heeft en hem in de hemel opgenomen heeft. Als je aan andere opnames denkt. Paulus beschrijft in 2 Korinthe 12 vers 1 tot en met 4 iemand die opgenomen is in de derde hemel. En na alle waarschijnlijkheid heeft hij daar over zichzelf. Johannes in openbaring 4 vers 1 tot en met 2 beschrijft hoe hij opgenomen is en hoe hij in de hemel is geweest. Dus, de Bijbel beschrijft meerdere opnames. Waarom zou de opname niet Bijbel's zijn? Door de Bijbel heen zie je dat God mensen tot zich neemt. En zo hebben we duidelijk gelezen in de verse van 1 Thessalonicens 4, dat de gemeente opgenomen gaat worden. Dat wordt tegen de gemeente gezegd. Maar er is klaarblijkelijk nog een opname. Zoals gezegd vertellen de gebeurtenissen in het Oude Testament heel vaak iets over de toekomst. Ze zijn profetisch, profetisch werpen ze een schaduw vooruit. Ze zijn een beeld van een type, allemaal verschillende woorden die daarvoor gebruikt worden. Ze laten dus iets zien wat er in de toekomst gaat gebeuren je leest dat bijvoorbeeld in Colossense 2 vers 17. Nou dat geldt ook voor de oogstfeesten. De oogstfeesten die de Heer God in de wet aan het Joodse volk gegeven had. Zo hebben we onlangs nog stilgestaan bij de volheid der heidenen, en gezien dat de oogst rijp moest zijn, nou niet moest zijn, maar moet zijn, want het gaat nog gebeuren, als het gaat om de volheid der heidenen, dat de Heer gaat ingrijpen. Maar dat neemt niet weg dat er ook een oogst is, waarin de Heer de zijne thuis haalt. De heer Jezus sprak bijvoorbeeld niet voor niets de volgende verzen in Matthäus 9. Matthäus 9, vers 37 en 38. Toen zeide hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige. Bid dan de heren des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Hier gaat het dus om mens die de heren leren kennen. Nou, het mooie is dat de Heer het oogstfeest in het Oude Testament in drie delen liet plaatsvinden. En je kunt dat vinden in, we gaan niet al die versen lezen, we gaan zometeen een enkel vers lezen. Maar je kunt dat vinden in Exodus 23, vers 14 tot en met 19. Je kunt dat vinden in Leviticus 23 en in Deuteronomium 16, vers 1 tot en met 17. En we zoeken dan Deuteronomium 16 zoeken we op. Het komt erop neer dat de oogst eigenlijk in drie fasen werd binnengehaald. We lezen bijvoorbeeld in Deuteronomium 16 vers 16, het eerste deel van het vers. Drie maal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is voor het aangezicht des Heeren uw gods verschijnen in de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden en op het feest der weken en op het feest der loofhutten. Nou, het feest der ongezuurde broden, als je dat in Leviticus 23 gaat lezen, bijvoorbeeld vers 10 en 11, daar zie je dat dat feest afgesloten werd met het brengen van de eerstelingen, van de oogst aan de heren. Dan had je het feest der weken, wat bij ons bekend is als het Pinksterfeest, Leviticus 23 vers 15. Dat was het gewone oogstfeest, niet zozeer van de eerstelingen, maar de dingen waren gegroeid, geoogst en dan ging men dat offeren. Vierde men ook feest. Maar je had ook nog de late oogst. En daar schrijft Leviticus 23 vers 34 over. En Deuteronomium 16 vers 13. Dat, had, dat ging gepaard met het loofhuttefeest. En dan had je de inzameling zoals dat dan geschreven staat in die verse van de, van de dorstvloer en de wijnpers. En zo had je dus eigenlijk drie perioden waarin de oogst plaatsvond. Het mooie is dat je die driedeling in de schrift ook ziet. Als het gaat om de opstanding en als het gaat om de opname, toen bijvoorbeeld, en dan bladeren we naar Matthäus 27, toen bijvoorbeeld de Heer Jezus stierf. Toen de Heer Jezus stierf stonden vele oud-testamentische heiligen op. En toen de Heer Jezus opstond zijn zij ook uit hun graven gegaan, staat er in Gods woord. We lezen dat in de versen Matthäus 27, vers 52 en 53. Dus nadat je in vers 51 leest over het voorhangsel van de tempel dat scheurde van boven naar beneden. Dat ging gepaard. Dat, dat, dat gebeurde bij het sterven van de Heer Jezus, lees je in vers 52: en de graven werden geopend en vele lichamen der Heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Toen we vorig jaar bij het onderwerp de hel hebben stilgestaan, zagen we dat zich in het hart van de aarde niet alleen de hel bevindt, nog steeds bevond, bevindt, want het is nog steeds zo, maar dat daar ook Abraham's schoot was, dat daar het paradijs was. En dat paradijs, dat hebben, zagen we toen werd ook gevangenis genoemd. Nou, het mooie is, als de Heer over zijn hemelvaart spreekt, in Efeze 4, vers 8 tot en met 10, kun je allemaal teruglezen in, in de, de boodschappen over de hel, dan zie je dat de Heer Jezus de gevangenis gevangen genomen heeft bij zijn hemelvaart. In andere woorden, hij is beneden, hij is in de hel geweest, hij is in, het, in, in Abraham's schoot geweest, hij is in het paradijs geweest, hij heeft die gevangenis gevangen genomen en hij heeft die meegenomen naar de hemel. Daarom lees je ook dat als mensen nu sterven, dat ze naar de Heer in hemel gaan. Oftewel, veel van de oud-testamentische heiligen zijn opgestaan en met de Heer Jezus naar de Vader gegaan. Dat is toen gebeurd, in het begin, eigenlijk aan het begin van de gemeenteperiode. Dan heb je het dus over de eerstelingen, toen werden de eerstelingen werden geoogst. Nou, aan het eind van de gemeentetijd, en daar gaan we niet zo uitgebreid bij stilstaan, omdat we daar wel veel vaker bij uh, over hebben, vindt de opname van de gemeente plaats. Dan hebben we het dus over de oogst. He, dat is uh, 1 Thessalonians 4 vers 17 en 1 Korinther 15 vers 52 die daarover spreken. De gemeente die opgenomen wordt. Maar dan blijkt dus dat de Heer ook spreekt over een late oogst. En zoals zal blijken, zal aan het eind van de grote verdrukking, aan het eind van de 70ste jaarweek zullen er ook mensen opgenomen gaan worden. En dat brengt ons bij het Matthäus Evangelie. Daar waren we al. Matthäus 27 hebben we als laatste gelezen. Als je het Matthäus Evangelie gaat lezen, dan kom je erachter dat dat niet in eerste instantie aan de gemeente van Jezus Christus geschreven is. Klopt ook, want Matthäus beschrijft eigenlijk het grootste deel alles wat voor het kruis gebeurd is. In Matthäus lees je dat het koninkrijk der Hemelen aangekondigd wordt. In Matthäus lees je dus eigenlijk de aankondiging van het duizendjarige vrederijk. En je ziet op diverse plaatsen, laten we Matthäus 10 even opzoeken: dat de boodschap ook niet voor de heidenen was. Er wordt gewoon gezegd. Maar dat de boodschap voor het Joodse volk was. Matthäus 10, vers 5 tot en met 7. Maar de heer Jezus. De discipelen de opdracht geeft. Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israël. Dat is duidelijk toch, de boodschap in Matthäus is voor het volk Israël. En heengaande predikt, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer kondigt het koninkrijk aan. Nou, als Matthäus dan ook schrijft over de eindtijd, en dan bladeren we naar Matthäus 24. Dan schrijft Matthäus niet over de opname van de gemeente, maar Matthäus, Matthäus schrijft over de tweede komst van de Heer Jezus op aarde. Zo lees je in Matthäus 24, vers 21 over grote verdrukking. En in Matthäus 24, vers 21. 29 en 30 lees je dan over zijn tweede komst. En terstond na de verdrukking die het dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is niet zijn komst in de lucht, waarbij de gelovigen in een ogenblik thuisgehaald worden. 1 Korinther 15, 1 Thessalonicense 4 Dit is zijn komst met grote kracht en heerlijkheid. Zijn komst dat hij met zijn voeten zal staan op de olijfberg. Zacharia 14 vers 4 Maar dan komt het, ook in de context van de tweede komst spreekt de Heer over dat hij zijn de zijnen verzamelt. En dan gaat het niet om de gemeente maar wel om mensen die hem dus blijkbaar in de zeventigste jaarweek gediend hebben. Kijk maar in Matthäus 24 vers 31. In aansluiting op de versen die we net gelezen hebben. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zij zullen zijn uitvoerkorenen bij vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Nou, en dat het hier om een opname gaat, in de context van die tweede komst. Dat blijkt dan ook wel uit bijvoorbeeld de versen van Matthäus 24, vers 40 en 41. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Met andere woorden, aan het eind van die zeventigste jaarweg, aan het eind van de grote verdrukking, vindt opnieuw een opname plaats. Je vindt een opname plaats, net zoals je dus leest over Mozes en Elia, die in die 70ste jaarweek, in die grote verdrukking, sterven, opstaan en opgenomen worden. Openbaring 11, vers 12. Deze opname aan het eind van de grote verdrukking is dus wat profetisch aangekondigd werd in dat late oogstfeest. Ik heb hierboven hè, de eerstelingen staan bij het sterven en de opstanding van de heer Jezus, de oogst bij de opname van de gemeente en late oogst bij de opname van mensen aan het eind van de grote verdrukking. Die versen, Matthäus 25, 24, vers 40 en 41, die worden geregeld, geciteerd als het gaat om de opname van de gemeente. Eigenlijk klopt dat niet, want het gaat niet over de gemeente. Ja, je kunt daar misschien mee aantonen... Dat, hè, dat er twee mensen aan het werk zijn... en de een zal weg zijn en de ander niet. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet over de gemeente. Ik heb uh, even gecheckt op internet. En ja, je komt geregeld artikelen tegen... Hè, bij organisaties die, die, die het veel over de opname hebben. En Dan citeren ze Matthäus 24, dus 40 en 41. Maar het gaat niet over de gemeente. Het gaat over mensen die in de 70ste jaarweek de heren gediend hebben, en die blijkbaar die tijd zijn doorgekomen, want de heren kan ze verzamelen. Enerzijds worden die versen gebruikt, hè, om de opname van de gemeente te verdedigen, maar ook worden die versen gebruikt, want je zegt, zie je wel, er komt helemaal geen opname van de gemeente, want dit is na de verdrukking van die dagen. En dus is de opname van de gemeente niet waar. Jawel, de opname van de gemeente is wel waar, want het staat ook in de brief aan de gemeente geschreven. En dat mooie beeld van Johannes, die die uh, nadat de kerkgeschiedenis beschreven wordt in openbaring 2 en 3 als beeld van de gemeente opgenomen wordt en je komt de kerk in openbaring 4 tot en met 19 niet meer tegen. Omdat de heren in de grote verdrukking met Israël verder gaan. Dus Matthäus 24 gaat niet over de gemeente. Ook niet over de opname van de gemeente. Deze verzen hebben betrekking op mensen aan het eind van de grote verdrukking. Zo zien we dus opnieuw ja, hoe het van belang is om Gods woord recht te snijden. Amen.